0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Günaydın efendim, günaydın. Özdeşler. Günaydın. Gel. Acar bugün ekip kalabalık. Haftanın ikinci korona günleri programında yine sayısal değerlerle bilgi aktarayım. Pazartesi gününden bugüne dek geçen 3 gün içinde ortalama günde 374.063 olgu listeye eklendi. Yeni e, koronavirüs olguları listesine küresel boyutta e, bir süreden beri 350-400.000 e, arasında değişmekte yeni e, olgular. Bir iyimser tablo genel anlamıyla küresel boyutta dolanmakta. Ama ilginç bir şekilde hem evet sayılar azalıyor artık üstesinden geliyoruz. Bu belki bir süreden beri başlayan aşılamayla ilintili ya da alınan önlemlerle ilintili diye açıklamalar yapılmakta. Ama bir yandan da önlemler daha da sıklaştırılıyor. Yani her şey de tam yolunda değil herhalde. Birkaç Türkiye'ye ait bilgi vermek istiyorum. Sağlık Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Virüsün hayatımızdan çıkacağı günler yakın. Ben daha sonraki cümlesinde hani güneşin zaptı yakın falan gibi bir şey söyleyecek zannettim ama onu yapmadı. E, risk haritası 15 günde bir yayınlanacak dedi. Şimdi e, baktığım zaman Sağlık Bakanı açıklamasına yeni bir aşamaya geçtik. Hassasiyetimizi sürdürmeliyiz. Her iş yolunda gidiyor diyor. Ama e, açıklanan tablo ve sayısal değerler e, ki bunların gerçek liar, konusunda da bir takım eleştiriler olmasına karşın pek öyle değil. E, üç bilim insanı e, farklı yöntemlerle Türkiye'deki sayısal değerleri, statistikleri Covid-19 bulgularını izliyor demiştim. Bunlardan bir tanesi Zeki Berk'ti. E, Mart ayının ilk haftası kendisinin e, Türkiye'de yeni bakaların 7 günlük ortalama değerleri bir hafta öncesine göre %24, bir öncesine göre de %39 arttı. Bu bulguyu yayınladı. Bilimsel bir çalışma ve bir metodolojiyle. Güçlü Yaman ise Türkiye nüfusunun %58'inin yaşadığı yerlerde ölümler 5 hafta sonra yeniden önceki yılların ortalamasının üzerine çıktı. Kendisi bu ölüm sayıları üzerinden geçmiş yıllarla... 2020 ve 2021 yılındaki o bitenleri izliyordu. Ben de bu test ve olgu oranlarını bir grafik halinde artık yapmaya başladım demiştim. %3.8 idi. Yapılan test sayısı ve saptanan pozitiflik oranı 20 Ocak tarihinde. 2 Mart ayına girdiğimiz zaman bu %3.8 pozitif bulma oranının %7.6'ya 2 Mart'ta %8.7'ye 3 Mart'ta %8.3'e çıktığı görülüyor. Yani %3.8'den %8'lerin üzerine çıktı. Bu işler pek söylendiği kadar iyi gitmiyor. Ama yine de 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığını toplanan kabine bu bir İçişleri Bakanlığı genelgesini okuyorum. Yeni kontrollü normalleşme sürecini dair temel usus ve esaslar açıklamıştı. İşte düşük, orta, yüksek, çok Yükseklik kurumda gelen iller e, saptandı. Bunların hep, her birine farklı önlemler alınmakta. Bunun ne götürüp ne götüreceğini e, hep beraber yaşayıp e, Özellikle bu konuda da iller için renk kodları kriterleri e, hemen e, iki gün sonra ortadan kalktı gibi. Çünkü normalleşme için kriterlerden çok siyasi tercihler ön planda tutulmuş gibi geliyor. Diye yorumlar var. Gerçekten de tek tek iller alındığında işte örneğin Yozgat ilinde 75. kodu kriterlerine göre turuncu olması gereken sarı kod verilmiş. Sayısal değerlere bakıldığında il il bu renklerin de pek gerçeği yansıtmadığına dair kapsamlı incelemeler çıkıyor. Ee, bu arada e, Türk Tabletleri Birliği, e, Türkiye'nin COVID-19 pandemisinin gölgesinde kalan sağlığı 2020 diye bir rapor yayınladı. E, kendilerinin, Türk Tabletleri Birliği'nin e, ttb.org.tr'den e, hani bakılıp e, bu rapora bir göz atmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumsal sağlık düzeyi ve sağlıkta eşitsizlik, mezuniyet ve öncesi ve sonrası tıp eğitimi, hekim göçü, Sağlık güvencesi kapsamı, sağlık sigortası primi, sağlık hizmetlerinin finansmanı, bulaşıcı hastalıklar her birine ayrı ayrı madde yapmışlar. Bunun da nedeni 11 Mart 2020 tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl oldu. Ülkemizde pandemi kapsamı dışındaki neredeyse bütün sağlık hizmetleri ve bunu sağlayacak altyapı, emek gücü, finansman ve organizasyon önemli düzeyde ihmale uğratılmış, yok sayılmıştır denip bunun ne tür olumsuzluklar yarattığı raporda yer alıyor. Bunlardan Tek bir tane örnek hekim gücüne ait, 2010 nereden e, hesaplıyorlar bunu? Gayet e, gerçekçi ve doğru rakamlar. Çünkü yurt dışında hekimlik yapmak için çalışmaya gidecek olanlar, e, ülkelerindeki e, tabip odalarından good standing isimli bir belge almaları lazım. Yani ülkesinde hekimlik açısından bir etik suç, bir... E, e, hekimlik faaliyetinde bulunup hakkında da mezuniyetten sonra etik bakımdan herhangi bir soruşturma dosyası açılmadığına dair böyle bir belge lazım. Evrensel bir e, belge bu. Şimdi Türkiye'de bu belgeyi almak için tabi başvuruyor yurt dışında hekimlik yapmak isteyenler. 2012 yılında e, 59 kişi başvurmuş. Sonra ki yıllarda artışlar %50'ler, %31'ler %27'ler, %60'lerle gidiyor. Ama baktığınız zaman 2017'de 482, 2018 yılında 802, 2019 yılında 1047, 2020 yılında ise 931 hekim tabi kodalarına başvurup bu belgeyi e, temin etmek için e, talepte bulunmuş. Kısacası bir hekim güçünden bahsetmek mümkün. E, son bir bilgi de ülkemizde bitenlerle ilgili bu öğretmenlerin koronavirüs aşılama süresini e, soruyor Özdeş. Ben de başlandı Milli Eğitim Bakanı oldu aşı demiştim. Ama e, Ziya Selçuk bakan dışında Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arife Gazili İlkokulu'nda göre yapan öğretmenler de COVID-19 aşısında birinci dozunu yaptırmışlar. Aşılamayı ilkokul ile 8. ve 12. sınıf öğretmenleriyle devam edileceği söylendi. E, henüz aşıları yapılmadı eğitim açılmış olsa bile
1: tam eğitim açılmışken derken bir ufak soru sorayım izninizle. bu UNICEF'in bir açıklaması vardı ve çok çarpıcı bir posterle şey yaptı yani sınıflara katılım oranı diye 168 milyon çocuk katılamadı derslere bir yıl boyunca diyor ve muazzam bir tehlikeli endişe verici bir duruma işaret ediyor ve aynı zamanda da çocukların zihni durumu üzerinde de çok ağır sonuçlar bıraktı. Pek çok dikkatlerini toplayamamaktan başlayarak bayağı ciddi bir intiharlardan dahi bahsedilen bir durumdan durum söz konusuymuş UNICEF'in raporuna göre. Bu eğitimin açılıp açılıp, açılıp, açılıp kapanması meselesi üzerinde herhalde daha epey ciddi bir şekilde durmamız gerekecek.
0: Evet, e, hep belirttiğimiz bir nokta var okulların kapatılmasıyla ilgili. Diğer solunum yolu e, enfeksiyonlarında etkenler örneğin grip gibi, e, bunlar e, ilk okul çocukları özellikle başta olmak üzere ilk okulların açılmasıyla beraber Kuzey Yarım Kürede, hani sonbahar aylarında yayılır. O okullar odaktır oradan evlerine ailene geçer ve bu nedenle grip salgınlarında okulların kapatılması ee, önemli e, bir e, korunma paketinin içinde önemli bir yer tutar. Ama e, bu örnekten hareketle e, COVID-19 için de aynı şey yapıldı. Ama daha sonra çocuklardaki e, COVID-19 enfeksiyonunun e, bir grip enfeksiyonuyla paralel gitmediği, benzerlik göstermediği anlaşıldı. E, bu durumda da e, bu özellikler saptandıktan sonra yavaş yavaş okulların açılıp ya da kapanmasının yararlı mı olacağı, ne getirip ne götüreceği irdelenmeye başlandı. Sizin belirttiğiniz şekilde eğitimin aksaması, bir takım sosyal ve psikolojik sorunların yanı sıra hep değinmiştik daha önce de. Örneğin bazı gelişmekte olan ülkelerde kız çocukları evde oturunca bunlar evlendirilsin dendi ve Sanıyorum yaz aylarının bir makalesiydi Lancet'te yayınlanan. 2,5 milyon kız çocuğu evlendirilmişti 13 yaş altında. Sadece okulda gitmiyorlar artık evde de boş boş oturmasınlar diye. Bir de Latin Amerika ülkelerinde beslenme sorunu ortaya çıkartıyordu bu okul kapanmaları. Çünkü birçok yoksul kesimdeki öğrenciler sadece öğleyin okullarında sağlıklı sıcak bir yemek yeme olanağı buluyormuş. Bundan da yoksun kaldılar. Yani okulların kapanıp açılması dediğiniz gibi e, ciddi sorunlar yaratıyor. Yani yaratıyor. E,
1: evet Birleşmiş Milletler'in eğitim kültür e, konusundaki en önemli kuruluşu olan e, UNICEF e, tra- insanlığın geleceği insanlığın geleceği evet konusunda bir trajediden bahsediyoruz
0: diyor. Evet. Evet. <gülüyor> evet biraz e, aşçılara değinmek Değinelim isterseniz Afrika ülkelerine biliyorsunuz COVAX korporatifi üzerinden aşı sağlanacaktı. İlk ülke Ghana oldu bu şekilde aşıyı temin eden. 600 bin AstraZeneca aşısı Ghana'ya ulaştı ve devlet başkanı Akufo Addo kameralar önünde aşılandı. Daha sonra hükümetin diğer üyeleri, diğer parlamenterler, işte meclis başkanı falan. Bunun üzerine bu böyle kameralar önünde aşılanmaların nedeni e, hani rol model olmaları işte toplumu kendilerini e, görüp e, güvenle aşılanacakların aşı olacakları olmayı kabul edecekleri düşünüyordu. E, slogan da Başkan eğer aşıdan sonra yaşıyorsa ben de korkmuyorum gibi böyle çarpıcı bir, bir e, slogan da. Ama Ciddi bir direniş var, bir aşı karşıtlığı dalgası hüküm sürüyor Gana'da. Gerekçeleri ilginç, biraz da politik bir gerekçe. Afrika tarihine bakın, batıdan gönderilen hiçbir şey karşılıksız ve bedava değildi. <gülüyor> Böyle bir gerekçeyle batıdan gelen aşıyı, Avrupa'dan, Amerika'dan gelen aşıya karşı çıkıyorlar. Beyaz Afrika... adama
1: güvensizlik yani.
0: Evet, evet.
1: Neden acaba? <gülüyor> evet, değil mi? değil mi? Bunu aylar önce Selim Bey hatırlıyorum siz biraz ayrıntılı olarak hatta anlatmıştınız çeşitli komple teorileri üzerinden bir de işin böyle bir yönü var bu güvensizlikte tabi tarihsel haklılık var ama Elbette. bunu komple teorisiyle de birleştiriyorlar
0: diye. Evet yani çok boyutlu bir konu uzatmayayım Afrika'da Gana'dan sonra ikinci olarak da salı günü sanıyorum. Fildiz Sahili, Abidjan'a e, ulaştı bu COVAX aşıları. İkinci Afrika ülkesi de bu programdan bu kooperatif gönderici aşılardan yaralanan ikinci ülke olacak. Şimdi e, aşı pasaportu tartışılmakta e, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz. Türkiye'de de e, bununla ilintili bir spekülasyon yapılıyor. Hani acaba Avrupa Birliği'nin kabul etmediği aşıların dışındaki aşılara uygulanan, örneğin Türkiye'deki uygulanan aşı yapılırsa, siz bu aşı belgesi ne gösterseniz bile Avrupa için bu geçersiz mi olacak diye e, pek öyle değil tabi. E, aşılamanın yanı sıra bu e, güvenli aşı ya da bağışıklık pasaportu diye tanımlanan e, tam adının ne olacağı herhalde e, ileride göreceğiz. Hani bir antikor pozitifliği e, hangi aşı olursanız olun ya da hastalığı geçirmenize bağlı olarak ya da bir negatif PCR testi de. Bu belgenin bir parçası olacakmış. yani Bunlar da geçerli olacakmış. Özellikle Fransa bugün aşıya erişim olanağı bulmuş olanlarla bulmamış olanlar arasında çok ciddi bir ayrıcılık yaratacaktır. Bu yaklaşıma karşıyız diyorlar. Biliyorsunuz önce Yunanistan bunu önermişti. Daha sonra Malta, İspanya ve Portekiz. Özellikle turizmi açmak için bu Akdeniz ülkeleri öncülük etmişlerdi bu akıma. Daha sonra ise e, bu listeye eklenenler oldu. Belçika, Macaristan, Polonya, Danimarka, İsveç, Estonya gibi. E, hatta başlangıçta e, Fransa ile birlikte Almanya çok itiraz ediyordu. Böyle şey olmaz diye ama e, Angela Merkel 25 Şubat'ta e, bir açıklamasında e, evet e, bu aşı belgeleri e, geçerli olabilir e, gündeme alabiliriz demişti. Ama tabii e, önemli olan nokta soru işareti aşı belgesini e, alabilirsiniz ama siz aşılandınız eğer taşıyıcılığı engellemiyorsa aşı ki bu gösterildi engellemiyor. O zaman siz hastalanmasanız bile aşı belgenizle diyelim ki Hollanda'ya gittiniz giderken virüsü de yanında götürebilirsiniz. Yani bunun hiçbir geçerliliği yok aslında bilimsel olarak ama bunlar konuşuluyor. Bu arada... Ee, bilmiyorum. Radyo günlerinde e, dünya radyo gününde bu söylenmedi herhalde. O zaman yayınlama girmiş miydi bilmiyorum. Sabah 9 akşam 17 arası Fransa'da radyo Covid e, dünya e, gündeme geldi, gündeme girdi. Ama e, patronların önce kuruluş nedeni işletme patronlarının işçilerine sesleniş e, platformuydu. Şimdilik yavaş yavaş birçok haber yayınlı e, Covid ile ilgili haberler sabattan şu kadar. Bu programı yapıyorlar. İlginç. Belki de bulup dinlemeli. Evet. Biz
1: de onu atlamışız. Merak ederim ben de. Patronlar ne diyormuş acaba? (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor)
0: Yaratıcı şeyler buluyorlardı herhalde. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü bütün iyimser tabloya karşın Yıl sonunda düzlüğe çıkarız demek sorumsuzluktur diye bir açıklama yaptı. Bu çarpıcı, sert, uyarıcı bir konuydı. Şimdi programın son dakikalarında iki soruya yanıtlamak istiyorum. Bir tanesi Ömer Bey'in son programda değindiği bir nokta vardı. Bu dünyadan yayınlanan sonuçlarla Sinovac sonuçları yer almıyor. Neden diye. Neden bu aşığı aldık o zaman biz? İkincisi de özdeşim bana ilettiği radyoya gelen bir e, bir açık radyo dinleyicisinin sorusu. Ayrıntılı e, bu çözümler yapılınca Sinovac %100 etkili diyorsunuz. Diğerlerinde ayrıntı yok diyorsunuz. Aslında tablo dolaşımda niye söylemiyorsunuz gibi e, bir e, uyarı, bir e, katkı, bir eleştiri olmuştu. Şimdi birincisi bu e, çalışmalarda e, önce biliyorsunuz Pfizer-BioNTech aşısı yüzde doksan buçuk, yüzde gibi etkinliğim var dedi. Ağır hastalık ve ölümlerden korunmada. Daha sonra bunu Moderna, AstraZeneca gibi aşıların bulguları takip etti. Şimdi birincisi abinin değindiği konu bu batı ülkelerinde kendi onay kurumları, mercilerinin onay vermediği aşılara ait herhangi bir bulgu basında ya da haberlerde yer almıyor. Örneğin FDA ya da EMA'nın yani Avrupa İlaç Ajansı'nın onay verdiği aşılar işte Amerika, Almanya, İngiltere aşıları. Onlar Sinovac aşısı, Sinopharma gibi Çin aşılarını ya da Gamalaya Sputnik V aşısını bunları onay vermedikleri için basında da bu aşılarla ilgili haber yayılmıyor. Şimdi onay vermedikleri derken, hani bunlar başvurdular e, FDA'ya ya da EMA'ya da e, uygun görülmedi, reddedildi değil. Bunlar zaten başvuruda bulunuyorlar. E, kendi ülkeleri, Rusya ve Çin büyük e, bir e, ülke, burada e, uygulamalarını buluyorlar ve birçok da ülkeye veriyorlar, satıyorlar, e, bağış yapıyorlar ya da ülkeler satın alıyor. Evet. Neden Sinovac aşısının FDA'ya ya da EMA'ya başvuruyla bulunup bunu kendi aşısını Amerika'ya, Fransa'ya satmayı düşünmüyor? E Tabii bu birazcık işin politik, ekonomik yönüyle ilintili. E ve biraz aşı milliyetçiliği derken sadece aşı satın almak değil, bu üretim açısından da değerlendirmekte de herhalde yarar var. Yoksa Sinovac ya da Sputnik V aşısının Diğer aşılardan bilimsel olarak farkı yani aynı platformda kıyaslamalı olarak karşılaştırılmadıkları için şu şundan daha iyi demek bilimsel olarak pek mümkün değil bu aşamada hani ya o şu ülkenin aşısıdır o ülkeden zaten iyi bir şey çıkmaz demek pek doğru değil herhalde ikinci bir nokta bu aşıların etkinlik kıyaslamalarına baktığımız zaman Sinovac aşısının Brezilya ve Türkiye sonuçlarına bakıldığında ağır ve e, ağır hastalık ve ölümlerden %100'e yakın koruma, orta şiddette hastalıktan %70 koruma, e, buna karşılık eee asemptomatik olgulardan ya da semptomsuz hastalıktan koruma işte, İşte burnunuz ağrıyor, ağrıdı ama ay- ayakta geçiriyorsunuz. Bu tarz hafif hastalık tablosundan korumada %50'ler civarındaydı. Ama biz e, hep söylediğim BioNTech, Pfizer ya da diğer batı e, ülkelerinde kullanımda olan aşıların bu hafif hastalıktan ne oranda koruduğuna ait herhangi bir bilgimiz yoktu. Benim vurgulamak istediğim buydu. Yani bir aşının hafif hastalıktan koruma oranı ile diğer aşının ölümden koruma oranı kıyaslamak bizi doğru analize, doğru bir yoruma götürmez diye düşünüyorum. O nedenle vurgulmuşum bu konuyu. Evet. Ee, bu arada aşılarla ilgili e, süren bitti galiba ama e, Pazartesi gün devam edelim çünkü hem varyantlar konusuna biraz ayrıntılı e, belki tartışmamızda konuşmamızda yarar var. Bir de e, bu e, biliyorsunuz İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler iki doz aşı uygulamasında arayı uzatıyorlardı. 12 haftaya çıkarıyorlardı. Bunda da amaç hani e, elimizdeki aşıyla olabildiğince tek doz fazla insanı aşılayalım yaklaşımıydı. E, bu pek doğru değil tek dozdan koruma olur mu canım falan gibi eleştiriler gelirken bir takım yayınlar çıkmaya başladı. İşte özellikle Pfizer-BioNTech daha sonra Oxford aşısının e, biz bir doz aşıyla da e, koruyoruz gibi yayınlar ki bu bana kalırsa Biraz riskli ve bir genelleme, bir yorum yapmak için biraz erken bir süreç bu konuda beklemek lazım diye düşünüyorum. Bu arada vaka sayılarındaki düşüşle beraber Teksas valisi maske tavsiyelerini kaldıracağını ve lokanta mağazaları tekrardan %100 kapasiteyle açacağını bildirdi biliyorsunuz. Son bir haberden bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bu Pfizer-BioNTech kullanımdan kullanımından sonra Gerçekleşen bağışıklık etkisiyle birçok kişi işte lenf bezlerinde büyüme görülmeye başlandı. Ee, diğer aşılara kıyasla COVID aşısıyla daha sık gerçekleşiyor. NBC sitesinde yer alan bir haber de lenf düğümlerindeki büyümeler meme kanseri taramaları için kullanılan mamografi taramalarına görülüp kanser şüphesi yaratıyor. İşte bu nedenle mamografi çektireceksiniz ya aşıdan önce ya da aşı yaptırdıktan e, en az 1-1,5 bir, bir ay sonra yaptım deniyor. Bu lanfezlerinde şişme mamografi testlerinde yorumlamayı güçleştiriyor ya da bir karışıklığa yol açıyormuş. Ben burada duyurayım. E, şimdi cuma günü kim var konuk diyeceksiniz. Biz birkaç evet. hafta farklı illerdeki aile hekimleriyle illerdeki aşılama oranlarını ve e, olmanın sayılarını konuşacağız. Bu sene de yine Türkiye'deki çeşitli aile hekimlerine bağlanıp durumu yerinden öğrenmeye çalışacağız. Böyle
1: Son bir. durumun röntgenini çekeceksiniz yani. Evet. İlginç. Peki. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek yayınlar üzere. sağ olun. Teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri